0: Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Если вы решили поменьше времени проводить в соцсетях, но все равно хотите быть в курсе того, что там обсуждают, слушайте наш подкаст, и я перескажу вам все, о чем там говорят. Конечно, самая важная тема последних дней – это трехдневное голосование, которое в России все еще по недоразумению называется «выборами». О нем мы поговорим в финальной части выпуска, а начнем со скандалов, которые предшествовали голосованию. Журналисты независимого издания важной истории» и команда Навального дали двойной расследовательский зал по одному из лидеров списка «Единой России» министру иностранных дел Сергею Лаврову. Как выяснили журналисты, министр живет двойной жизнью. У него есть тайная вторая семья. Команда Навального, в свою очередь, утверждает, что Сергей Лавров отдыхает с этой второй семьей за счет олигарха Олега Дерипаски.
1: Журналисты-расследователи выяснили, что много лет Лавров живет двойной жизнью. На публике он приличный семьянин с 50 годами брака за плечами, скромный трудяга, который по меркам единоросов живет достаточно бедно. Традиционные ценности, консерватизм, скрепы. А на самом деле все это время у него тайная вторая семья – любовница, заваленная дорогими автомобилями и элитной недвижимостью в Москве, Подмосковье и Лондоне. И мы, вслед за важными историями, сами изучили эту таинственную женщину. Нашли удивительные подробности их совместной жизни, обнаружили, что любовницу Лаврова содержит не только Лавров, но и мы с вами. Узнали, как Лавров за счет МИДа, за счет денег налогоплательщиков, развлекает свою возлюбленную и своих новых родственников. А потом оказалось, что все это меркнет на на фоне остальной истории, потому что она гораздо больше, чем тайная семья. Мы обнаружили, что министр иностранных дел Лавров находится на содержании у олигарха.
0: Выводы расследователей суммирует Кира Ярмаш на канале Навальный Лайв. Министр иностранных дел Сергей Лавров – взяточник. Он находится на содержании у олигарха Олега Дерипаски. Лавров помогает ему решать вопросы с иностранными партнерами, а взамен получает подарки. Например, вместе с семьей катается на роскошной яхте Дерипаски и живет на его виллах. У Лаврова две жены – официальная и секретная. Лавров не разводится и не узаконивает отношения со своей любовницей Светланой Поляковой, потому что не хочет указывать ее в декларации. Ведь Полякова владеет необъяснимым имуществом на миллиард рублей. Слушатели наверняка не забыли, что совсем недавно другое независимое издание агентства опубликовало расследование о еще одном лидере списка ЕР Сергея Шойгу Евгений Чичваркин.
2: Как сказал один маркетолог 15 лет назад, если фотографию Шойгу разместить на какой-то молочный бренд, то этот молочный бренд через неделю станет номер один в России. На вопрос, кто еще так работает, он ответил «Лавров», но он, наверное, все-таки послабее. Никто не позволит вместо домика в деревне сделать молоко «Лавров». Не секрет, что эти мужчины, о которых идет речь в расследовании, у какой-то части населения, скажем, у одиноких женщин в возрасте, вызывают эротические фантазии. Я очень прошу у всех прощения за этот прерванный акт. Получайте удовольствие от нового расследования Марии Певчих и Георгия Албурова.
0: Удовольствие оказалось так себе. Эмоциями делится на своем канале журналист Майкл Наки.
3: То есть, Сергей Лавров пользуется своим служебным положением для того, чтобы проталкивать интересы бизнесмена. Причем не просто там, я не знаю, в МИДе или где-то еще, а на международной арене. То есть, Сергей Лавров ездит в государство и говорит им, что надо сделать, он говорит от лица России, для Олега Дерипаски. Вы вдумаетесь в это. То есть, целый министр иностранных дел, да вся Россия, весь МИД работает на то, чтобы у Олега Дерипаски были хорошие контракты с другими странами в его бизнесе. Что это такое? Ну, то есть, как это вообще может укладываться в голове? Это не просто там, я не знаю, какая-то коррупция. Это не просто кто-то кому-то майбах подарил за то, чтобы, я не знаю, права дать. Это, ну, невероятный какой-то масштаб. Это прямое управление чиновником высокого ранга, высочайшего ранга за деньги.
0: Про властных телеграм-каналах выдвигают свои версии. Дескать, на яхтах Дерипаске отдыхает не вся семья Лаврова, а только ее часть. Ответила на расследование и Мария Захарова. Его авторитет непоколебим, его авторитет просто непререкаем. Лаврова уважают за
4: глубокие знания, умение работать и находить развязки даже
0: самых сложных международных конфликтов и проблем. А еще за то, что он человек. О том, какие международные проблемы Сергей Лавров может решать, рассуждает на своем YouTube-канале журналист Виталий Портников.
5: Вот совсем недавно произошел военный переворот в Гвинее. В Гвинее Дерипаска уже многие десятилетия является чуть ли не бизнесменом номер один. Каждая гвинейская администрация приходит к власти с обещанием навести порядок в алюминиевом производстве страны. А потом оказывается, что порядок как раз и состоит в поддержке интересов Олега Дерипаски. Тем более, что оказывается и другое. Поддержка интересов Олега Дерипаски это и залог хороших отношений с Российской Федерацией. А если у тебя хорошие отношения с Российской Федерацией, то ты можешь, подобно свергнутому президенту Гвинеи, баллотироваться даже на третий срок. У тебя будет политическая поддержка Кремля, и эту поддержку может обеспечить глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. У тебя будет политическая поддержка со стороны стран, которые являются союзниками России, и ты можешь не бояться менять собственную конституцию, и у тебя будут политтехнологи, которые помогут тебе выстроить борьбу с оппонентами так, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, что ты можешь баллотироваться на пост главы государства вопреки всем предыдущим обещаниям и
0: О том, как российские политтехнологи выстраивают борьбу с оппонентами власти, пойдет речь в следующей части нашего подкаста. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
6: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова и Наталья Чемпаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права. Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
0: С вами Аля Пономарева и подкаст Цитата свободы» о самых ярких сетевых дискуссиях последних дней. Глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева в четверг опубликовала пост, в котором попросила больше не ассоциировать ее с фондом борьбы с коррупцией. Тут мне придется уточнить, что «Альянс врачей» объявлен в России иностранным агентом, а ФБК – экстремистской организацией.
4: В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК. Но только нужда в нас пропала, про нас забыли. Использовали и выкинули. Я очень разочарована. Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все. Для Волкова, Жданова, Певчих власти и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят, про них никто не вспомнит. С этого дня прошу не ассоциировать меня, Альянс врачей, с ФБК. Я, безусловно, не отступаюсь, и профсоюз продолжит свою работу. Мы сами разберемся с нашими уголовными делами и справимся с давлением, которое на нас
0: оказывается. Анастасия Васильева – личный офтальмолог Алексея Навального. Зимой она активно боролась за то, чтобы оппозиционеру предоставили в колонии должную медицинскую помощь. Многим комментаторам из-за этого оказалось сложно поверить, что она могла опубликовать такой пост. И они поначалу предположили, что речь может идти о взломе. Однако пресс-секретарь Васильевой подтвердила «Медузе», тоже объявленной российскими властями на агентом, что пост подлинный. То, что заявление было опубликовано в последний день перед выборами, навело многих комментаторов на печальные мысли. Часто всплывало сравнение с Романом Протасевичем, бывшим главным редактором белорусского телеграм-канала «Нехта», перековавшимся в сторонника Лукашенко. Антон Орех.
1: Наш вариант Протасевича за день до выборов совсем топорно.
0: Множеством вопросов задаются в утреннем эфире «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Как бы Люди, которые все это устраивают, они все равно действуют очень в лоб, ну, прям очень топорно. Ну, а вы как бы на что рассчитывали? Что все таки ну, Васильева написала в Фейсбуке, все, значит, давайте мы не будем просить нас <социровать> не ассоциировать с командой Навального. Ну, как бы на-, на-, на что надеялись? Что все будут говорить, ах, этот Волков негодяй. О, 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 о. Я правда не понимаю. Вот это для чего сделано? Или чтобы потом по всем федеральным каналам рассказали про очередного разочаровавшегося в Навальном человеке? Именно это по федеральным каналам и рассказывают. Хуже того, заодно излагают версию, что Протасевича тоже якобы предали его соратники. Комментирует на «России-24» корреспондент «Арти» Константин Придебайло.
5: София Сапега, девушка и соратница Романа Протасевича, такую фразу оброднила в одном из интервью, что их предали, и, возможно, вот эта посадка самолета на территории Беларуси была как раз-таки провокацией со стороны тех людей, которых они называли своими друзьями, коллегами и так далее. Но здесь ничего удивительного. Мы видим, как в том числе и Васильева, и Сапега, и Протасевич, они оказываются просто в нужный момент ненужными. Вот такая вот удивительная тавтология.
0: Соратник Навального Иван Жданов написал, что жизнь Анастасии Васильевой в последнее время превратили
2: в ад. «Не буду уходить в детали, но если вы думали, что мы еще не в Беларуси, то зря. Мы вот уже там, полностью. Все методы те же. Тут просто надо держаться».
0: Многие комментаторы уверены, что здесь не обошлось без давления на самые чувствительные точки и искренне сочувствуют
6: Васильевой. Татьяна Соломина. «Самая горячая поддержка и сочувствие Анастасии Васильевой. Никто не может ее судить и упрекнуть. Это заложница, о чем тут можно еще рассуждать. Позор тем, кто мать-одиночку двоих детей, кошмарит уже который год за принципиальную позицию и активные действия». Так или иначе, очевидно, что кремлевская пропаганда
0: это отречение будет эксплуатировать вовсю. Конечно же, провластные блогеры уверены, что Васильева чистосердечно отреклась от ФБК. Версию, что разрыв с БК может быть настоящим, высказывает в том числе политолог Александр Кынев на телеканале RTVI.
3: Мне кажется, что вот то, что будут такие истории скандальных уходов, это было изначально понятно. Ну, просто я понимаю, эта тема, конечно, скользкая, потому что есть огромное количество фанатов, и любой отход от канона они воспринимают как что-то такое безобразное, значит, что, что, что вот, либо ты искренне верующий, либо ты там предатель, мудзилка, или кто бы то ни было еще. Но мы же прекрасно знаем, что в общем, отношение и к политическим партнерам, и к собственным сотрудникам ну, в центрах Навальных всегда было очень специфическим. И те скандалы, которые были за эти годы, но на мой взгляд, конечно, они во многом были инспирированы. То есть понятно, что власть всегда была заинтересована в том, чтобы находить этих людей и как бы, предоставлять некую трибуну, и мы видели, что у что вас там какие-то были явные вкрапления, там фраз, которые, может быть, посоветовали сказать, но чтобы человек обиделся, вы должны создать условия, чтобы он обиделся. Почему, например, с голосом, который существует намного дольше, у которого сеть намного более густая, таких историй не было? Почему такого не происходило, например, с структурами Кадарковского и так далее? Потому что к людям относились по-человечески.
0: Некоторые провластные комментаторы уже спешат похоронить Навального и его структуры как политическую силу. Телеграм-канал «Мейстер».
7: Это фиксация и политической смерти самого Навального. К тому моменту, когда он выйдет из тюрьмы, никакой структуры под ним не будет. Собрать по щелчку пальцев переругавшееся между собой окружение невозможно. Да и почувствовав свободу и полноценное лидерство, сами боевые соратники не заходят назад, в тень к Навальному.
0: Вероятно, именно политической смертью Навального объясняется то, что утром пятницы Google и Apple по требованию российских властей удалили из магазинов App Store и Google Play приложение его имени. Сделано это было для того, чтобы отрезать доступ к спискам умного голосования накануне выборов. О них пойдет речь в третьей и финальной части нашего подкаста. Вы слушаете цитаты «Свободы». С вами Аля Пономарева. Так, позади у россиян три дня голосования, которые язык у многих больше не поворачивается называть выборами. Накануне власти сделали все возможное, чтобы избиратели не могли воспользоваться списками кандидатов, которые для них составляла команда Навального в рамках проекта «Умное голосование». Недоступны были не только сайты Навального, но и мобильное приложение его имени, а в какой-то момент, когда списки выложили на сайт Google Docs, перестал работать и он, хотя Роскомнадзор утверждает, что не имеет к этому отношения. Реакцию Роскомнадзора прокомментировал каналу RTVI Михаил Клималев, исполнительный директор Общества защиты интернета.
5: Роскомнадзор технически может блокировать какой угодно ресурс, и при этом общественность об этом не узнает. Вот. И Роскомнадзор сейчас может, конечно, ртом говорить что угодно, но если он предоставит хотя бы какие-то документы, ему можно поверить. А, ну вот как определить, что Роскомнадзор врет? Ну, очень просто на самом деле. Если чиновник Роскомнадзора открывает рот, он, как правило, врет.
0: Но если от Роскомнадзора можно ждать чего угодно, то поведение компаний Google и Apple, которые удалили из своих магазинов приложение «Навальный», стало для оппозиции крайне неприятным сюрпризом. Леонид Волков.
1: Этот позорный день надолго останется в истории, потому что в этот день безумному, испуганному старику удалось заставить две великие компании, которым есть чем гордиться, публично сказать, что при определенных обстоятельствах они готовы согласиться, что 2 плюс 2 равно 17. Если вы следите за российской политикой, если вы инженер из России, работающий в Google или Apple, прямо сейчас напишите через корпоративные каналы обратной связи все, что вы об этом думаете.
0: Многие считают, что у компании не было выбора. Наталья Гевархян.
4: А что бы вы стали делать, если бы вашим сотрудникам угрожали российской тюрьмой, если эта информация верна? Аркадий Пильдес.
2: Удивительно, как много людей осуждают Apple и Google за то, что те не встали грудью на защиту свободы и демократии в виде мобильного приложения Навального. Боюсь, таким уровнем инфантильности мы прекрасной России будущего не дождемся. Ни Тим Кук, ни даже Сергей Брин не прискачет на белом коне и не прилетит в голубом вертолете. В их планах нет построения прекрасной России будущего и никогда не было.
0: Еще одним ударом стало то, что бот команды Навального был заблокирован и в Телеграме. Создатель этого мессенджера Павел Дуров написал по этому поводу объяснительный пост.
7: Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые «дни тишины», закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. «Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Телеграм уважать ее. С полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией. Надеюсь, все желающие получить дополнительную информацию о кандидатах смогли это сделать до начала выборов».
0: Надурова после этого обрушилась волна критики, в том числе потому, что он всегда принципиально выступал за свободу слова. Критикует критиков на своем канале Олег Кашин.
7: История про Дурова, конечно, она комична, на самом деле, прежде всего, от этой реакции разочарованных людей, которые вдруг поняли, что Дуров как бы им не, не, в общем, не друг и не брат. Понятно, что он в своем праве, понятно, что, что если бы он был в своем праве полностью, да, то есть, как бы делал, что хотел, он бы ничего такого не делал, потому что, судя по и мужскому государству, в том числе и так далее, он, естественно, ну как, бы, как и декларирует, приверженец абсолютной свободы в своем мессенджере, но когда его просят, а очевидно, просьба какая-то была, он не готов биться, потому Потому что, ну чего ему биться за, за Леонидоволкова, это, очевидно, не его интерес.
0: Однако, несмотря на все блокировки, списки умного голосования все-таки попали ко всем, кто хотел их получить. И тоже вызвали множество вопросов. Оказалось, что за большое количество перечисленных в них кандидатов можно проголосовать только если хорошенько зажать нос. Часть комментаторов убеждала других, что это в порядке вещей. Михаил Фишман.
1: Ну, 20 лет назад, ладно. Даже если бы год-два назад мне сказали, за кого я сегодня проголосую, я бы, наверное, не поверил. Но проголосовав, понимая, что это был верный выбор. Хотя это слово тут не подходит.
0: Иван Давыдов.
2: Проект Навального исходит как раз из предпосылки, что это не выборы, и пытается взломать систему, используя ее же средства, превращая мерзкого сталиниста в орудие борьбы с нынедействующим режимом. Выборы можно попытаться превратить в процедуру по вынесению вот вотума недоверия Путину. Тот момент, что при этом используются люди, которые больше всего на свете боятся огорчить Путина, Зюганов, например, только добавляет действу красоты. Ну, на мой испорченный вкус, по крайней мере.
0: Почему в списках оказалось такое количество сомнительных кандидатов, объяснил один из соратников Алексея Навального Руслан Шеведдинов на канале «Настоящее
2: время». Умное голосование не, не изберет прекрасных депутатов. Чаще всего он избирает... Крайне сомнительных персонажей задача разрушить монополию Единой России. Именно партия Единая Россия из-за того, что не абсолютное большинство в федеральном парламенте и в региональных собраниях Единая Россия проводит самые то есть, вот вредные диктаторские законы, все самые антинародные законопроекты.
0: Но многие комментаторы эту аргументацию не приняли. Развернутый пост с критикой умного голосования опубликовал писатель Борис Акунин, дождавшись окончания выборов, чтобы не подрывать планы оппозиции.
7: Когда Алексей Навальный вернулся, чтобы сесть в тюрьму, это был очень красивый поступок, который вызвал уважение даже у людей, не имеющих твердых политических взглядов. В них, в этих людях, а это сегодня большинство населения, ключ. И любые действия, увеличивающие в России число сторонников демократии, это правильное действие. А любые действия, заставляющие обычного, неполитизированного человека морщиться, создающие у него ощущение чего-то нечистоплотного, во вред делу. Проблема умного голосования именно в этом. Оно заставило очень многих морщиться. Оно создавало впечатление какого-то несимпатичного махинаторства. Голосовать за сталиниста, чтобы насолить Путину? Никакая рациональная аргументация не убедит обыкновенного беспартийного человека, что это достойный поступок. Скорее оттолкнет от тех, кто за такое агитирует. А это значит, что даже в случае успеха умное голосование принесло бы больше вреда, чем пользы. Оставим политиканство и политехнологию Кремлю. По этой части их все равно не переплюнуть. Это их родной вид спорта. Объегорят, надуют, на объедут. У сторонников демократии должны быть другие методы, против которых у диктатуры нет оружия. Достойное поведение, красивые поступки, генерация привлекательных идей и консолидация привлекательных людей.
0: Спектакль под названием выбора начался с очевидного фейка, который описали в фейсбуке многие, в том числе Андрей Мальгин.
1: Сегодня целый день
7: распространяется
1: короткое видео. Путин бодро подбегает компьютера в своем бункере, тычет пальцем в две кнопки. На экране немедленно появляется надпись «Спасибо, ваш голос учтен» то есть проголосовал электронно. Ни СМС-подтверждения от него не потребовалось, ничего. И говорит, вот, как видите, в условиях санитарных ограничений карантина я исполнил свой гражданский долг. Журналисты укрупнили кадр с часами блан па на правой руке. Там число и вовсе не 17 а 10 То есть запись сделана неделю назад. Человек-фейк.
0: И на этом подделки, конечно, не закончились. Многие считают, что технология трехдневного голосования, опробованная на голосовании за поправки Конституции, была создана для облегчения вбросов. Во что все это вылилось, рассказывает в стриме на канале издания «Репаблик» Станислав Андреичук, сопредседатель движения «Голос», тоже, кстати, признанного иноагентом.
8: На самом деле эта трехдневка привела к тому, что вместо одного дня скандалов получилось три дня скандалов предвыборных и напряжение между комиссиями, наблюдателями и всем остальным. Да, учитывая, что еще все безумно устали за эти три дня, процедуры намного усложнились, стали запутанными. Комиссии, в общем, не хотят их соблюдать, потому что не понимают, зачем это надо, даже если никакого зло, злого умысла нет. Это все приводит к очень сильным конфликтам на избирательных участках. Уже до мордобития временами доходит. В некоторых регионах там реально уже уголовщина в этом плане, потому что если посмотреть на ближайшее Подмосковье, там какие-нибудь Балашиху, Люберцы, то там реально давление на наблюдателей, стоят люди в спортивных костюмах, э, такие титушки угрожают, давят психологически и так далее, там в Краснодаре похожая ситуация, в Татарстане полиция оказывает давление. Ну, то есть это вот то, что сейчас происходит. Мы такого не видели, наверное, года с 2013-го, 2014-го, потому что последние годы с наблюдателями как-то вежливо обращались. А тут вот опять куда-то туда мы возвращаемся в этом плане.
6: На собственном опыте убедилась в этом Мария Алехина. Провела сутки в школьном спортзале, он же избирательный участок 2867. Если коротко, это ад. Километр нарушений УИК и вдвое больше ментов, которые вместо того, чтобы реально охранять порядок и защищать голоса избирателей, сопровождали меня в туалет и покурить. Угроза разбить камеру от члена УИК, орущая председатель, комиссия, которая считала списки избирателей 7,5 часов и отказала нам в ознакомлении. И ясно почему. Зафиксирован вброс. Я была наблюдателем первый раз. Я не Уверена, что у тех, кого я наблюдала за последние сутки, осталось что-то, кроме скользкого сала, вместо мозгов и сердца, и совести. Но ведь даже расчеловечивание им не помогло. Мало вбросили.
0: Очевидно, что настоящий результат выборов никак не дал бы «Единой России» большинство парламентских кресел, говорит Геннадий Гудков на канале «Игрянул Грэм».
5: Мы с вами видим, что кандидатов там избивают, наблюдатели выгоняют, не допускают. Это явно речь идет о масштабных фальсификациях, которые будут покрывать Елла Памфилова. Совершенно деградировавшая личность, организовавшая банду мошенников вместо ЦИКа. И, конечно, они будут рисовать нужный Кремлю результат. Совершенно очевидно, сегодня уже можно смело констатировать, «Единая Россия» проиграла выборы. По всем экзетпулам пулам идет тотальный проигрыш «Единой России». На первом месте идет КПРФ. Я не в восторге от этого, но это объективно, это факт. Люди ругаются. Приходя на участки, многие люди недовольны, что голосовать не законом.
0: По итогам подсчета голосов с 99% участков очевидно, что в Новую Госдуму пройдут пять партий. К бессменным четырем политическим силам добавится партия ⁇ Новые люди ⁇ которая преодолела 5% барьер и заняла пятое место. Комментирует это явление политолог Татьяна Становая. «Будущее дома напоминает мне плотно набитую
4: грушу. Впихнули максимум единороссов из возможного, с учетом сильно распухших коммунистов, да еще и новых людей втиснули. В основном за счет отжима ЛДПР. Пока они спали, как начальник отдела насекомых в фильме «Гараж», за них все порешали».
0: Состав новой думы явно должен продемонстрировать избирателю что-то похожее на плюрализм мнений, говорит Екатерина Шульман в стриме на своем канале. Кажется, никому не на что жаловаться. Единая Россия получает большинство. КПРФ получает невиданно большую фракцию, судя по всему. Как сказал Геннадий Андреевич Дюганов, с 1996 года мы не видели такой народной поддержки. Так сказать, люди получают новую фракцию. То есть недовольный избиратель видит какое-то разнообразие обновления Не те же самые, так сказать, прежние лица, а все-таки лица какие-то новые. То есть каждому есть чему порадоваться. Даже вот, так сказать, люди вроде меня, занимающиеся законотворческим процессом, видят какую-то более разнообразную картину. Вот смотрите, как интересно. Будут какие-то другие депутаты, есть кому пойти, есть с кем поговорить. Вообще будет на что посмотреть, а не только наблюдать бесконечно это унылое сверхбольшинство. Может быть, все останутся довольны. Но все почему-то крайне возмущены. Особенно москвичи, которым не нравится, что результаты электронного голосования по столице опубликовали с многочасовой задержкой. Хотя, казалось бы, их можно было обсчитать намного раньше, чем бумажные
6: бюллетени. Возможную причину указывает пародийный твиттер а панорама Элла Памфилова объяснила задержку с объявлением результатов электронного голосования в Москве. Каждый голос надо было распечатать на принтере, а затем посчитать. Вы представляете, сколько времени это требует, если голосов 2 миллиона? Мы не хотели потерять ни один голос. В действительности результаты
0: электронного голосования полностью перевернули картину по округам в Москве. И это дало оппозиции повод утверждать, что данные сфальсифицированы от начала до конца. Олег Степанов.
2: Они украли все, вообще все. Даже несмотря на безумные фальсификации, кандидаты умного голосования выигрывали абсолютное большинство округов в Москве. После ввода электронного голосования – ноль.
7: Андрей Мальгин. Похоже, с самого верху спущено указание, что не должно быть ни одного случая победы кандидатов из списка Навального. То есть подгоняют к результатам по бумажным протоколам по каждому ТИКу или даже УИКу, чтобы выйти на нужную цифру. Путин хочет полного разгрома противника. Не частичной победы, а полного и наглядного разгрома. То есть цель всего этого цирка – не столько даже привести в Госдуму побольше единороссов. Эта задача отошла на второй план. Цель – одержать победу над Навальным.
0: Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала выборы состоявшимися. И нет никаких сомнений, что голоса пересчитывать не будут. В том, что власти пошли на такое очевидное надувательство, есть и свои плюсы, отмечает журналист Иван Яковина.
1: Я боялся, что будут рисовать меньше, так как в меньшей мухлеш люди поверили бы. Но нет, власть решила не стесняться, и это очень хорошо. Махинации и фальсификации стали видны и заметны абсолютно всем. Тактически результат голосования плохой. Жаль людей, которые поверили в систему и страшно в ней разочаровались. Но стратегически было бы хуже, если бы избиратели либо просто сидели по домам, либо поверили бы в честность режима. Это могло бы случиться в случае локальной победы оппозиционеров и незначительных фальсификаций. Сейчас же все российское общество полностью уверено в нелегитимности Госдумы и страшно разочаровано в режиме. Я много раз говорил и снова повторяю, раскачать этот режим можно только с помощью ударов по его легитимности. Два-три оппозиционера в Думе делу не помогут. Вот вчера и сегодня значительной доли легитимности власть лишилась. Поэтому, на мой взгляд, все не так уж и плохо».
0: Но многие этого оптимистичного взгляда на вещи не разделяют и говорят, что в следующий раз будут голосовать разве что ногами. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него в вашем любимом приложении для подкастов и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!